0: Artificiële intelligentie kan ons verder helpen, maar het kan soms ook heel creepy zijn. Microsoft beseft dat en stopt met artificiële emotieherkenning. Amazon beseft het nog niet en laat je dan weer de stem van je overleden grootmoeder gebruiken als slimme assistent. Verder hebben we het over een vergissing van de Chinezen, over hoe je je vrienden echt kent door hun geur en over ontwikkelingen in de metaverse. Het is vrijdag 1 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en van De Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Uh, we doen er nog eentje dit uh, seizoen, ja. zeg maar, van bits en atomen. Ondertussen kunnen we wel zeggen, denk ik, uh, dat we ware vrienden zijn na al die <lacht> afleveringen. Okay. En ja, dan gaan we blijkbaar, uh, zoals elkaar beginnen, ruiken. Ja. <lacht> ja,
1: en dat is uit, Pieter. Ja, wat is ware vriendschap? Dat is een uh, goede vraag. Een uh, BDW uit A ah, zou dan zeggen. Idem welle, adque idem nolle, Deumum firma amicitia est. Ik heb de er geen vertaling. Altijd, uh, hier, dus, uh. Hetzelfde willen en hetzelfde weigeren, dat okay. is pas waar, vriendschap. Ja, 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 okay. Dat klopt wel. Ja. Er zijn een paar Israëli die er eens uh, onderzoek naar gedaan hebben. en die zeggen: uh, idem wel, hey, allemaal goed en wel. Maar denk ook aan idem smelly. Hey. Ja. Wij ruiken hetzelfde. Ja, 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 okay. Ze zijn dan gaan kijken, ze hebben uh, in een omgeving rondgekeken naar vriendenparen. Mensen die de eerste keer als elkaar tegenkwamen, waar het meteen klikte. Mm -hmm. Dus uh, echt uh, vlotte vrienden. Ja. Uh, tien paar mannen, tien paar vrouwen. Mm -hmm. Samen twintig paar. Ja. En alle statistici die rollen nu met hun ogen. Dat is niet genoeg om Dat een is... onderzoek op te baseren. Lachen niet genoeg. Ja. Maar ze vonden het toch te leuk om het uh, niet aan de rest van de wereld te vertellen. Mm -hmm. En het blad Science Advances, toch geen klein blad... Mm -hmm. die heeft er hetzelfde over gehoord, die heeft gezegd... ja, we gaan een goed verhaal toch niet laten bederven door een uh, lelijk feit. Publiceer maar. Ja. ja. Oké, okay, wat is er aan de hand? Ze hebben bij al die uh, mensen, bij al die paren, vriendenparen... hebben ze lichaamscheur gemeten met een elektronische neus. Mm -hmm. Op vijf verschillende manieren. En dan zijn ze gaan kijken welke geuren zitten er het dichtst bij elkaar... en telkens weer, zo'n vriendenpaar, hun geuren zaten veel dichter bij elkaar... dan bij er wie van de rest van de groep. Ah, ja. Dus als je er twee uitpikt die een paar zijn... en je vergelijkt ze met de 38 anderen in die groep... ze springen er duidelijk uit als paar.
0: Okay. Allemaal. Ja, ja, ja.
1: Dat zegt al iets, ja. natuurlijk... Dan hebben ze het nog eens aan menselijke neuzen gevraagd... om te kijken of de computer zich niet liet bedriegen... en menselijke neuzen zeggen hetzelfde. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. En dan zijn ze gaan kijken... ja, wat is het nu? Uh, is het nu oorzaak of gevolg? Ja. Ruik je goed en merk je dat aan elkaar? En zeg je, ah, wij klikken. Ja. Of klik je eerst en blijkt nadien dat omdat je zo goed op elkaar lijkt en uh, zo dicht bij elkaar zit... dat je ook qua geur bij elkaar is. Dat die geur gewoon een gevolg is van het feit dat het klikt. Ja, 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 ja. Uh, je gaat waarschijnlijk bij mensen van ongeveer dezelfde leeftijd uh, je vrienden zoeken... Uh -huh. Nu, er is in ander onderzoek aangetoond... dat uh, lichaamsgeur evolueert met de leeftijd. Ja. Dus alleen al het feit dat je iemand hebt... jonge voor even oud is als jij zo al kunnen betekenen... dat je qua geur al dicht bij elkaar zit. <laughs> ja, en zo verder. Ja. Wat is oorzaak? Hoe ouder, hoe meer uh, 47-11. <laughs> Wat hebben ze gedaan? Ja. Ze hebben nog eens een dertigtal een andere mensen genomen... die hun geur afgenomen. Uh -huh. Vooraf. Zonder dat ze elkaar kenden. Dan gekeken welke geuren zitten dichtst bij elkaar. En dan pas... ...de mensen met elkaar in contact gebracht. Ah ja, op die manier, ja. En wat bleek, de mensen die ongeveer gelijk geurden... ...die zeiden achteraf, ja, dat klikte meteen. Ah ja, oké. Okay. Dus blijkbaar is de geur een oorzaak van het uh, zich goed bij elkaar voelen. Is dat het, omdat het een soort van
0: vertrouwdheid oproept of zo? Uh, Waarschijnlijk. Vooral, ja, je merkt dat als je zelf bij je thuis rondloopt... ...je, je ruikt niets, maar als je bij iemand anders thuis mm -hmm. komt... Dan, ...dan hangt daar een geur, ja. goed of slecht... Maar, maar dat is misschien hetzelfde. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, Inderdaad, nu bij dieren weten we daar tamelijk veel over... hoe dieren op geuren reageren en op elkaar scheuren. Bij mensen is dat veel moeilijker. Ja. Uh, mensen hebben hersenen, en dat is een serieus probleem. Ja. Wij zijn perfect in staat om anderen te bedriegen... en nog beter in staat om onszelf te bedriegen. Ja. Het is, um, je moet aan mensen niet vragen wat ze voelen... of uh, hoe ze zich voelen. Je moet kijken... Hoe ze zich voelen. Bij dieren kun je dat namelijk uh, vlot en dieren liegen meestal niet. Uh -huh. Bij mensen is dat delicater. Um, daar komt het nog bij. Geuren doen een heleboel dingen met dieren, dat weten we. Geursignalen onderling. Wij mensen hebben de neiging om die geursignaal nergens te verstoppen. Uh -huh. Wij zijn de enige diersoort bijvoorbeeld. Waaraan je niet kunt zien op welk moment dat een vrouw vruchtbaar is. Ja. Bij apen uh, zie je dat die genitaliën die zwellen op. Je ziet van kilometers ver dat uh, zo'n uh, aap in uh, haar vruchtbaar moment is. Mm -hmm. Bij mensen, de vrouwen zelf weten het niet eens perfect. Mm -hmm. Ze moeten al ochtendtemperaturen zitten meten ja, en, dat, en al, dat soort dingen. Dat is
0: iets ingewikkelder natuurlijk.
1: Ja, we ja. verstoppen dus voor elkaar wanneer we seksueel actief zijn. Ja. En van de andere kant, dat betekent ook dat we de hele tijd lang. ...seksueel actief zijn en met elkaar bezig zijn. Bij apen is dat niet het geval. Ja, op, 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 het momenten, is, katten, ja. op het moment dat er vruchtbaarheid is... ...op het moment dat een kat krols is... ...je hoort het de hele gebeuren en de hele nacht lang... Ja. ...op dat moment zijn ze seksueel actief... ...de rest van de tijd steken ze hun energie en andere dingen Wij niet, wij zijn de hele tijd seksueel actief... ...maar tegelijkertijd proberen we alle signalen die we geven te verstoppen. Ja. Huh. Um, okselzweet is een heel sterk seksueel signaal... Wat doen wij? We spuiten er deo over. Ja. En dan die nog eens parfum. Ja, ja, ja. ja. Dus het, het, is, het is zeer bizar bij mensen. Ja. Uh, bij de meeste diersoorten weten we dat in de neus... er ergens een zijwegje is... waar langs een deel van de lucht die ze inademen afgeleid wordt... naar zenuwcellen die alleen maar dienen voor signalen. Oh ja. Bij mensen moet dat ook zo zijn. Wij reageren op bepaalde signalen die we totaal niet ruiken. Waarvan we niet weten dat we ze ruiken, maar ze zijn er wel.
0: Hmm.
1: Met okselzweet van een man kun je de cyclus van een vrouw bijstellen. Oké, okay, ja. Bij muisjes is dat ook uh, gedetecteerd. Uh, muisjes in de prepuberteit, vrouwtjes... als je daar de, de geur van een uh, volwassen man aangeeft... dan gaan die plots in pubertijd. Oh, Heel snel.
0: Ja. Ja. Wauw, dat is wel opvallend. Ja. Ja, wat Geer uh, ja, allemaal kan nee,
1: doen. Ja. Er zijn geen, nog nauwelijks nonnenkloosters, maar in de tijd dat ze er wel waren, was het zeer bekend dat alle nonnen in zo'n klooster ongeveer tegelijkertijd hun menstruatie hadden. Ja. Puur op geursignalen die ze zelf onbewust opnamen, zonder te, te weten dat ze ze opnamen, maar het werkte wel. Ja. Dus er zijn een hele reeks uh, van die signalen. En bij, bij vriendschap moet het ook zoiets zijn dat we... Aan iets in de geur merken dat dat is iemand die nogal op ons gelijkt. Ja. En het zou wel eens handig kunnen zijn om daar uh, iets nauwer contact mee te zoeken. Ja, great minds stink
0: alike, zeggen we dan. <laughs> Uit geuren kunnen we dus ja, heel wat afleiden als we het uh, niet wegsteken. Tenminste, Dominique, wat... AI niet kan om bij jou te komen, is emoties herkennen. Um, vertel. Ja, dat is een heel, heel, heel gevoelig onderwerp. Hè? Um, <laughs> ja. Dus
2: ik wist dat zelfs niet dat Microsoft dat verkocht... maar blijkbaar hadden zij een product op de markt... dat uh, ons gezicht analyseert en mm -hmm. dan vaststelt... welke emoties wij op dat moment uh, voelen. Die software bestaat in ieder geval, dat bestaat al, al jaren... En dat is het soort software dat bedrijven gebruiken om ergens, ja, hopen ze dan een beetje een, een, een extra voordeel mee te pikken. Dat wordt dat soort software wordt onder meer gebruikt bij sollicitatiegesprekken. Mm -hmm. Staat er een camera mee te kijken en het idee is dan, die AI gaat dan detecteren van oh, deze man is toch wel een beetje onzeker, hij is hier nerveus. Het is een soort waarheidsdetector, ja. denkt men dan. Ja. Die AI gaat dingen zien die de mens die daar tegenover zit niet zien, maar die de eigenlijke gevoelens van die mens blootleggen. Emotiedetectie op AI. Dus Microsoft heeft nu gezegd van... We gaan dat niet meer doen. Ethisch vinden we dat niet helemaal correct, die software. <laughs> en uh, bovendien het werkt niet.
1: <laughs> ja, maar, maar, dat is een reden om het niet meer te doen. Wat
2: wat, dacht ik, een bijzondere uh, goede reden is om niet te blijven geld te vragen <laughs> voor die software. Nee, uh, ik dacht exact...
1: of dat bijvoorbeeld pokerspelers aan het gezicht van hun tegenstanders ja. heel veel kunnen afleiden. Dat je, je kunt... toch dingen laat zien, blijkbaar.
2: Eerste vraag is natuurlijk, verraadt je gezicht op een of andere universele manier een emotie? Hè? Is dat, is, mm. Kun je een bepaalde emotie altijd herkennen op mensen van gelijk welke culturele mm. afkomst, gelijk welke uh, genetische afkomst? Kan dat? Dat is vraag mm -hmm. één. En de tweede vraag is dan van, en kan een AI dat dan, als jij als mens het niet kan, hè? Kan, ja. kan, kan die AI dan zeggen van, ja maar eigenlijk die, die man lacht wel, maar eigenlijk...
0: Ja, ja, ja. Ik, grun, ja. ik vind
2: dat hij spontaan lacht, maar de AI detecteert, nee het is een onspontaan lach. Het is natuurlijk... Helemaal omgekeerd. AI is sowieso heel, heel slecht in, het, in dat soort dingen herkennen. Mm. Omdat wij bij het bekijken van gezichten gebruik maken van veel meer informatie. We hebben ook gezien hoe die persoon binnen is gekomen. Mm.
0: <laughs> Al die contextuele ja,
2: ja, ja, ja. wij, wij hebben heel wat context voor geschiedenis. Wij kunnen aan zijn kleding iets inschatten. Mm. Eh, van hoe dat hij zich vandaag gekleed heeft. Dat, dat, dat AI-systeem niet kan herkennen omdat hij mm. er niet op getraind is. Maar we moeten eigenlijk verder naar de geschiedenis gaan. Er was een heel interessant boek vorig jaar... van een Kate Crawford, onderzoekster, wetenschapper en schrijfster. En die had... Een heleboel aspecten van AI is stevig mm -hmm. onder vuur genomen. Bepaalde aspecten van AI die zwaar overschat zijn. En in die ze eruit pikt, is dan met name die emotieherkenning. Eh, zij zegt van het ja, dat is gebaseerd op de theorieën van een één wetenschapper.
1: Ja, die heet we.
2: Paul Ekman, eh, die dat over een flink stuk in opdracht van het Amerikaanse leger heeft gedaan. En die is dat zo mm -hmm. blijven doen. Die is dan naar Papua-Nieuw-Guinea gegaan en heeft allemaal enquêtes laten invullen door mensen van verschillende bevolkingsgroepen. zijn theorie is dan dat er een soort universele uitdrukkingen zijn. En het enige punt is, daar is dus eigenlijk geen bewijs van. Ja, de theorieën zijn goed gehoord, natuurlijk. Het is een bijzonder, bijzonder slordig onderzoek uit de jaren zestig. Ja, mm -hmm. Maar eigenlijk of, is er nooit aanwijzingen geweest dat het überhaupt zo is... dat er universele uitdrukkingen zijn mm -hmm. van bepaalde gevoelens. Uiteraard kan een AI-systeem detecteren of iemand aan het lachen is. Ja, maar inderdaad, een, 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 een valse lach,
0: lach, een groene lach, een vrolijke lach, een uitbundige lach... Ja, dat is ja, dat, niet dat kunnen wij anders.
2: soms een beetje detecteren... Ja. Maar vooral bij mensen die we kennen. Ja, <laughs> en voilà, niet zo goed voilà. bij mensen die we niet kennen. Ja, ja, ja. Uh, en het idee dat, dat de AI dat dan beter kan... en dat je dan een, een AI-systeem mag gebruiken... om een jobkandidaat te mm -hmm. weigeren... dat is niet alleen domme en, en heel slechte wetenschap... maar het is soort dingen dat mensen wel doen. Het is tot voor zeer kort... moest je je, je sollicitatiebrief met de hand schrijven... Ja, daar zagen zodat ze ook van alles aan. Dat, ja, want dan konden ze je, je, je handgeschreven sollicitatiebrief... aan een grafoloog laten zien. En het idee was altijd van... ja. Ondanks het feit dat grafologie eigenlijk geen wetenschap is. Dat is...
1: Pseudowetenschap. Ja, dat is eigenlijk pseudowetenschap.
2: Ja, ja. Maar heb je toch ergens het gevoel van... Goh, goh, uh,
1: het zal toch wel een beetje helpen. Het kan
2: misschien wel een beetje helpen. En er zijn zoveel kandidaten. En dus ja, als je dan mensen kunt... Uh, uit de selectie weg, weghalen vanwege een soort pseudowetenschap, maar het voelt wetenschappelijk aan. Met het is dat je goed bezig bent. En dat, voor dat soort dingen is die emotiedetectie heel gevaarlijk. Dus het goede nieuws is Microsoft ziet dat spontaan in. En dat heeft helemaal niks te maken met het feit dat Europa op het punt staat van emotieherkenning te verbieden als mm -hmm. veel te gevaarlijk voor gebruik. Er is ja. geen verband. Ja, ja. Waarschijnlijk uh, is er geen verband. AI zou nu
0: de e ironie wel dekken, denk ik. Ja, kijk. <laughs>
2: Um, ja, want ja, dat, dat is dus een belangrijk punt. Hè. Dus Europa is op dit moment aan het nadenken over ethiek en AI. En dat is een zeer belangrijke denkoefening. Wat mag op vlak van AI en wat mag niet? Hè. En op welke regels is dat gebaseerd? Daar is al wat over gedebatteerd in de Europese politiek. En er is dan een tekst voorgelegd. En daar zijn nu 3300 amendementen Oei. op ingediend de voorbije weken. <lacht> en dat wordt een heel de zomer bekeken. Ja, dus dat, ja, dat ja. wordt een heel warm onderwerp. En dus het is goed dat uh, een bedrijf als Microsoft bijvoorbeeld dat oppikt. Van, dat het misschien een ja, goede business is om naar Europa toe te zeggen: van we gaan een beetje opletten met die gezichtsherkenning.
0: Dat is gezichtsherkenning. Uh, je hebt ook, ja, AI kan ook stemmen uh, nabootsen. Ja, dat, was, uh, dat, is, ja. Dat, is de, dat
2: is de andere creepy uh, hm. AI-technologie die opeens in het nieuws was. Dat is dan het, het rare toeval. Dus in dezelfde week heeft Microsoft dan gezegd: van ja die emotieherkenning gaan we niet doen. En weet je waar, we, waar je eigenlijk ook moet afblijven van die AI die jouw hm. stem. In real time, terwijl je praat, omzet niet in gewoon in zo'n uh, laag computerstemmetje... of, uh, of in zo'n Darth Vader-achtig stemmetje, maar in één der wie stem. Ja, want dat kan. Hè. Dat, dat, heet, dat heet dan voice deepfake. Dat kunnen ze al wel een tijdje maken. Maar die technologie is zo goed geworden dat dat gewoon kan terwijl je praat. Een soort van Google
0: Baul functie of zo. Ja, ja voilà.
2: Dus ik kan, ik, ik kan hier praten, maar we kunnen dan uh, een, paar, een paar minuten stem Even van Pieter verwerkt hebben. Ja. Ja. En dan kan mijn stem letterlijk ingeruild worden. Uh, voor, voor die van Pieter. Ja. Dat, dat, dat kan. En dat Microsoft is een oktaaf uh, of twee. <laughs> ja. Microsoft heeft dus laten weten dat ze gek genoeg uh, Ingezien hebben dat dat wel eens zou kunnen worden misbruikt. Hè? Want dus die, te, die valse telefoontjes waarbij de directeur van het bedrijf de secretaresse belt en zegt van... Ah ja, er moet nu onmiddellijk 150.000 euro worden overschreven op deze bankrekening van de belangrijke krant, klant. En dat moet nu gebeuren.
1: Zeg maar van de belangrijke klant.
2: Of je job hangt er vanaf. Ja. Van die telefoontjes, dat is al gebeurd. Enkele keren. Okay. We weten niet hoe vaak precies.
1: Ik hey. herinner me, het is jaren geleden, maar ineens ging mijn telefoon op kantoor. Ik neem op en ik hoor mijn baas... Ja. En die begint te ratelen en dingen te vertellen en te vragen. En dan moet je regelen, en dat moet je regelen, en dat moet je regelen. Ik wist niet waar ik stond. Uh -huh. En dat bleek een bandje te zijn van iets dat hij ooit vertelde aan een medewerker vier jaar geleden. <laughs> ja, ja, ja. Wanneer je dat doorhebt. Ja, ja, ja,
2: ja. En dat was, dat was iemand die een grap... Maar ja, dat was een grap geworden, ja, ja, ja. 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 Dat is dan nog maar een grap. Maar, als voilà. dat inderdaad... maar het is duidelijk dat men die technologie zeker graag wil gebruiken... van oplichting. De ja, voilà. ja. stem van de baas nadoen. Dat, dat kan nu vrij gemakkelijk op basis van een paar minuutjes. Voor moest je dan iemand uren in een geluidsstudio... Nee. Laten, ja, en dus dat was heel moeilijk om dat zomaar uh, na te doen. Maar nu kan dat uh, voor iedereen heel snel. Microsoft heeft nu gezegd... Van, weet je, we gaan dat maar zeer gecontroleerd toelaten voor bepaalde toepassingen. Alleen Donald uh, ook stemmetjes. Ja, dat soort, ja, ja. ja, bijvoorbeeld, ja technologie wordt bijvoorbeeld uh, gebruikt voor games. Dat heeft best wel mogelijkheden. Die, die technologie hoeft niet onmiddellijk verboden te worden. Maar om het gebruik ervan te beperken, dat was niet onverstandig. En wat, daarmee stuurt Microsoft vooral dan, denk ik, naar Europa het mm -hmm. signaal... Bij ons zit je veilig voor een veilige AI. Wat een nuttig signaal is. En exact dezelfde week was een ander bedrijf, namelijk Amazon... Ja. met exact dezelfde technologie uitgepakt, maar een beetje omgekeerd. Amazon heeft net laten zien... kijk eens hoe goed onze deepfake stemtechnologie is. Je zult kunnen een verhaaltje laten voorlezen aan je dochter... door haar overleden grootmoeder. Oh oh <laughs> en dat Creepy dat top, is like uh, nachtmerrie ja. Dus, <laughs> voilà, dus en, en gek genoeg dachten sommige mensen bij Amazon, dat ze daar goede pers mee gingen krijgen met de demonstratie van kijk, hier wordt, krijgt een kindje een verhaal door, voorgelezen door haar uh, overleden grootpoeder. en dat gaat er heel veel goed doen, zeker in deze tijden van corona. Ja, ja. Het bewijst ook effectief dat onder die Amerikaanse uh, technologiebedrijven rond AI, er enkele zijn die wel mm -hmm. iets gesnapt hebben van wat er aan het schrijven is bij de bevolking... en ik denk, denk, denk dat ze dat bij Microsoft... inderdaad relatief goed hebben ja. aan aangescheld... Ja. en dat andere bedrijven het gewoon... nog niet zien. Ja. Ja. Uh, niet zien dat dat, dat, dat soort dingen... Uh, bij de mensen gewoon weerstander zijn aan het opwekken.
0: Ja, ja. oké. Okay. Goed. Pieter, de Chinezen... die hebben een aantal jaar geleden... Foudenhoum uh, gehoord... Oh.
1: Vertel eens. Op 14 juni verschijnt in het blad van het ministerie van Wetenschapsbeleid... Mm -hmm. ...Science and Technology Daily... ...verschijnt een artikeltje van... ...wij hebben aliens gehoord... Mm -hmm. Okay. De Chinezen hebben op dit moment de grootste radiotelescoop ter wereld. Een ding met een diameter van 500 meter. Okay. Er is in een kondal 500 meter. meter. Wow. Ja, Decennia lang is de grootste ter wereld die van Arecibo geweest. En die was 300 meter. Ja. Die is ingestort onder zijn eigen gewicht een okay. uh, paar jaar geleden. Nu, de Chinezen hebben er nu een van 500 meter. Ja. Ze zijn daar nog mee aan het leren werken. En het zit nog niet helemaal zoals het hoort. Mm -hmm. Die spiegel bestaat uit hele kleine deelspiegeltjes. En die kunnen allemaal door een zuiger heen en weer bewogen worden... zodanig dat je de totale spiegel kunt vervormen... Ja, ja. en zijn eigen vorm geven. En als je die dingen moet onderhouden... de technici die hebben op hun rug een grote rugzak met een enorme luchtballon... en die zweven eigenlijk net boven die spiegel Mag. om hem te onderhouden. Dus, dus ja, dat is een gigantisch ding.
0: Machtig. Ja, ja, ja. Maar
1: goed, wat is nu gebeurd? Ze zijn daar de hemel mee aan het afzoeken natuurlijk. Mm -hmm. En ze hebben bij de ster Kepler 438... B, een ja. ster met een planeet. Een planeet die bovendien in de zone met uh, mogelijkheden van vloeibaar water zit. Oké. Okay. Daar vandaan kregen ze op 140,604 megahertz. Dus echt heel precies.
0: 140,6 kregen...
1: megahertz. Ja, en, en, dan kregen en, en, ze een enorme piek. Ja. Een paar keer na elkaar. Uh -huh. een piek die op geen enkele manier natuurlijk uh, kon zijn. Dat moest iets kunstmatig zijn. Ja, dan zijn ze waarschijnlijk iets te snel geweest. Uh, hebben ze dat uh, ding in hun uh, tijdschrift al gezet... voor ze het helemaal goed gecontroleerd hadden. Mm -hmm. En ondertussen zeggen alle collega's... Uh, jongensje... Uh Jullie hebben gewoon je werk niet goed gedaan. Ja, okay. Wij vinden miljoenen keren per dag vinden we wel een signaal dat duidelijk technisch is. En alle keer is dat een menselijk signaal. Ja. Dat zijn ergens uh, twee satellieten uh, die elk op een andere frequentie uitzenden. Die twee frequenties interfereren met elkaar. Je krijgt een derde frequentie dat is wat jij hoort.
0: Ja, ja, ja.
1: Het Amerikaanse leger heeft ooit een uh, radiotelescoop van de Universiteit van Harvard ingepikt. Om te gaan luisteren naar de Russische radars. Mm -hmm. En wat horen ze? ...de plaatselijke taximaatschappij. <laughs> Oké, okay, ja. Er zijn eindeloos uh, veel verhalen over. Ja. De Parker telescoop in uh, Australië, de grootste van Australië... Mm -hmm. ...heet ondertussen Murray Young. Hemel, huis of zoiets in uh, de plaatselijke taal. Ja. Daar hebben ze tussen 2011 en 2014 drie jaar lang... ...gezocht naar een signaal dat duidelijk abnormaal was. Duidelijk technisch. Ze konden het maar niet verklaren... Hmm. tot het in één keer iemand opviel dat het altijd bij lunchtijd was. Ja, ja, ja. En het bleek het hun eigen microgolfoventje te zijn. <lacht> ping, wat is die ping? <lacht> <lacht> dus de kans was, is gewoon miljoenen keren groter dat de Chinezen zich ja. op die manier laten vangen hebben. Het is een beetje een aliens. een beetje een beetje een beetje moet je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zeggen, beetje een beetje een beetje Nee, dan moet je zeggen beetje nou, mm. een Werkt jouw toestel? Is er niemand ons aan het hekken? Mm -hmm. Toen we een paar jaar geleden de eerste zwaartegrachtgolven bekendgemaakt zijn... toen hebben ze een jaar gedaan... Over gewoon analyseren, waar was iedereen op het moment dat? Oké, okay, ja, 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 ja. Was niemand met een grap bezig?
0: Dat was toch een experiment met dingen die kilometers ja, ja. uit elkaar stonden. Hè? Ja, 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 inderdaad. Ja, ja, en die, ja, die
1: ja. dan uh, ja, daar... variaties op lichtgolven moesten ja, ja. meten. die Op een afstandje kleiner dan een atoom. Heel gevoelig. Ja, ja. Maar die hebben dus heel veel tijd gestoken in te checken. Waar was iedereen mee bezig op het moment dat... Ja. Is er echt niemand binnengeraakt in ons systeem om ons te hacken? Ja, ja, ja. Dat is punt één. Ja, ja, ja. Je moet kijken op dat soort uh, specifieke golflengte. Hebben andere mensen daar ooit al uh, interferenties waargenomen? Is dat geen golflengte die bekend staat? Die satelliet als die overkomt, die geeft een piek op die golflengte. Mm -hmm. Heb je dat gecheckt? Um, zijn er vergelijkbare signalen in het archief? Mm -hmm. Zijn er signalen binnengekomen, gelijkaardige signalen, maar op een andere frequentie? Heb je dat gecheckt? Werd het signaal herhaald? Heb je het meer dan één keer kunnen vangen? Mm -hmm. Wat gebeurt er als je de telescoop wegdraait van het signaal? Verdwijnt het signaal dan? Ja, 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 ja. Nu, zo'n ding van 500 meter, draaien niet zomaar weg. Mm. Maar, ik heb al gezegd, die spiegel is vervormbaar. Ja. Wat ze doen, ze kijken eigenlijk... Het is een beetje een facethoog. Ze kijken in 19 verschillende richtingen tegelijk. Ah, ja. En ze stellen scherp op 19 verschillende punten in de ruimte. Ja. En dan kun je gaan kijken, Als je, als je er één oogje
0: die ja. het ziet? Ja.
1: Zijn er twee die het zien? Dan liggen ze naast elkaar. Ja. Dan zien ze allebei samen waarschijnlijk hetzelfde signaal. Ja. Maar ziet oogje 1 en oogje 5 iets? Ja,
0: dan, dan weet zijn er je misschien dat. Misschien twee goed. zien enzovoort.
1: Ja, ja. Dus uh, heb je dat allemaal gecheckt? Ja. Um, is er geen, uh, wat men noemt, uh, distortie? Elke ja. gitarist die weet als hij zijn versterker op 11 zet, ja. dan, uh, ja. dan,
0: uh, ja. dan krijg je een signaal dat lekker uh, vuil en vervormd is. Boze buren ook.
1: Ja. 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 Is dat niet gebeurd in jouw toestel? Ja, een soort boventoon. Dat gecheckt. Ja, overtoon. Ja. Is er een tweede telescoop ergens anders ter wereld die hetzelfde ziet? met Amerikanen, voor je iets bekend maakt... moet je twee aparte telescopen hebben... die het allebei gezien hebben. Mm. Nu, de Chinezen voldoen daar absoluut niet aan. Mm. Het bleek al uit polarisatie van het signaal... dat het bijna zeker interferentie is. Twee andere signalen die samen een, ja. een derde signaal maken. Dus ja, vergeet het maar. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Jammer voor de Chinezen.
1: Wie weet. Jammer voor de Chinezen. Zien ze ooit wel iets. <laughs> nu, wat, uh, wat eigenlijk raar is aan die dingen... De meeste mensen zijn ervan overtuigd... ergens in het heelal moet er leven zijn, dat kan niet anders. Uh -huh. en zoveel miljarden sterren, die hebben allemaal planeten. Het kan gewoon niet zijn dat wij de enige zijn. Wordt dan heel vaak geredeneerd. Maar eigenlijk moet je die redenering doortrekken. En moet je dan zeggen... Kijk, als er een kans is van één op een miljard... dat een levensvatbare planeet inderdaad tot leven geleid heeft... Uh -huh. dan nog, zo'n alleen al in onze melkweg, er een paar honderd van die planeten moeten zijn. Ah ja. Waarom hebben we dan nog nooit één gezien? Mm -hmm. Dus uh, ja, misschien zijn we al de hele tijd op zoek naar die... dat er gewoon niet is. Ja, ja. We weten het niet. We zullen het, denk
0: ik, nooit <laughs> weten. Wij <laughs> toch niet. <laughs>
2: Today I want to
0: show you four VR
2: research prototypes that we're working on to invent displays that are as vivid and realistic as the physical world.
0: Dominique, om nog één keer dit seizoen een brugje te maken van de universe naar de metaverse, Ik ga het nog één keer doen. Uh, je, om uh, het seizoen af te sluiten ga je het daar nog eens uh, over ja, hebben, hè? vertel.
2: Nou, we waren gewoon, gewoon een heleboel kleine berichtjes de afgelopen dagen. Uh, het lijkt wel alsof, uh, met name dan meta, het bedrijf, dat alles heeft ingezet op de metaverse. wil laten weten van... We zijn en daar echt mee bezig. Mm -hmm. uh, maar we hebben het nog niet. <laughs> dus om ons, om ons warm te houden... Zo hadden ze een heleboel journalisten... en ik mocht mee inbellen. Een heleboel journalisten uh, uit, uit heel de wereld mochten inbellen. En dan ging Mark Zuckerberg ons iets laten zien. En wat hij ons liet zien, dat bleken dan uiteindelijk... een stuk of tien prototypes van VR-brillen te zijn... waar mm -hmm. ze allemaal aan het werken zijn. En die allemaal één ding met elkaar... De gemeen hebben dat ze absoluut niet op de markt gaan komen. Hè? Nee, nee, als okay. Behalve dat wij ze er even op die videoverbinding... met Mark Zuckerberg zelf gezien hebben... zullen we ze nooit te zien krijgen. Hmm. Waarom doet Meta dat? Vooral, denk ik, effectief om ons bezig te mm -hmm. houden. Hè? Van, we, he we hebben iets. En het feit dat we nog altijd geen bril hebben gelanceerd... betekent niet dat we niet heel hard bezig zijn. Want het is verschrikkelijk moeilijk. Er is gewoon heel veel voor nodig. Dat idee wilden ze dan eigenlijk wel voeden. En eigenlijk deed... Apple, net als zelf, eigenlijk uh -huh. ook enkele dagen geleden... Uh -huh. Tim Cook, de baas van Apple, heeft al lang gezegd van heel dat idee rond... Uh, ja, zij hebben het dan vooral over augmented reality... maar in de feite hebben we het over gelijkaardige uh -huh. technologieën... Uh -huh. en, en een speciale bril die virtuele beelden combineert met de echte beelden. Dus Apple is daar ook aan bezig, dat weten we, al minstens uh -huh. vijf jaar waarschijnlijk. Al veel langer, uh, maar houdt dat uh, wat beter geheim dan uh -huh. uh, pakweg Meta. En Tim Cook heeft opnieuw gezegd in een interview... dat hij de, heel die augmented reality dingen heel interessant vindt... dat het heel belangrijk wordt. En gesuggereerd van, maar het is nog erg vroeg dag... en mm -hmm. uh, wat Apple daar te betekenen heeft... Ja, dat moeten jullie maar afwachten. Dus dat is al niet meer gewoon van, we zijn ermee bezig... maar er komt iets, wacht af. En vooral, ga er gaat niet van uit dat die dingen die andere mensen eerst tonen... het zijn, nee, nee, integendeel, dat is nog dat is veel te vroeg. Pas wanneer het moment rijp is, gaan wij er zijn... Uh, en ja...
1: En meteen de beste uiteraard. Want, dat, dat,
2: wat inderdaad in het verleden al vaak gebeurd is... Ah ja, het ding van Apple komt eraan... En dan zeggen de specialisten... Ja, momenten dat Apple dan echt zegt van... Wacht maar af, het komt... Kan het niet echt meer ver zijn. En de Apple Watchers, dat zijn er eigenlijk twee tegenwoordig. Dat is een zekere Mark Gurman, een journalist. En een zekere Munchi Kuo, een, een financieel analist. Dat zijn de twee Apple Watchers. En die zijn het er nu over eens. Begin volgend jaar gaat Apple zijn bril laten mm -hmm. zien. En op basis van wat zij er al, hè, wat Gurman en Munchi Kuo erover verteld hebben... lijkt die heel, heel sterk op wat uh, Facebook ons gaat laten zien. Misschien in september al.
1: Nou, er zijn, zijn niet zoveel zo manieren om zo'n bril te maken natuurlijk.
2: Uh, uh, eigenlijk is men inderdaad aan het cirkelen naar, naar twee heel gelijkaardige benaderingen dus het idee van, dat je een bril hebt met gewone doorzichtige lenzen en opeens verschijnt daar dan een virtueel beeld in van iemand die hier niet aan de tafel zit ja, uh, je daar is men misschien, mee misschien. bezig mm -hmm. maar dat kan men eigenlijk nog niet op een goede manier men kan dat wel, maar dan moet dat virtuele beeld ergens in een Klein, klein stukje in het midden van je brillenglas zitten, maar als je dan een virtuele gesprekspartner mee aan tafel hebt, als, als je naar zijn buik kijkt, valt zijn hmm. hoofd weg, bij wijze van spreken. Ja, en, 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 je ziet, je ziet eigenlijk alleen maar een klein virtueel vlekje midden in het scherm. Dat is het probleem. En men kan daar nog lang niet en misschien ook nooit doorheen geraken. Uh, maar wat men wel kan doen, is het precies het omgekeerde. Je hebt een VR-bril aan, een virtuele realiteit-bril. Je ziet dus een virtuele wereld, maar er zitten camera's aan de buitenkant van die bril. En die projecteren eigenlijk heel de buitenwereld naar binnen. Dus ah, het is alsof je de echte wereld ziet. je
1: ja. ja. eigenlijk... ziet de echte wereld bovenop de virtuele. De augmented, augmented virtual reality. Ja, maar, en
2: dus, en dus, dus, dus dat waren dus ook die prototype-brillen die, die Mark Zuckerberg ons liet zien, maar die we dus zelf niet konden mm -hmm. uitproberen dat waren dat soort brillen en hij beweerde dus dat wat ze proberen te doen is die VR-bril zo goed mm -hmm. maken, met zo'n goede camera's en zo'n goed beeldscherm aan de binnenkant, dat het lijkt alsof je gewoon door je bril <laughs> dat je niet kunt onderscheiden van de echte wereld. en noemde dat zelfs de visuele Turing-test. Oh. Een beetje een domme naam <laughs> vond, er, want het heeft nu eens met, met uh, Alan Turing niks te maken. Maar bon, dat, dat is het idee. En blijkbaar gaat Apple ook heel sterk in diezelfde richting. En die brillen gaan allemaal, uh, vermoeden wij, veel meer geld kosten dan de VR-brillen die we nu hebben. Zullen vooral gericht zijn op professionele toepassingen.
1: Chirurgen het, die het, opereren. Voilà, het ja.
2: opleiden van chirurgen komt men al snel als voorbeeld uit. Dat heet wel zijn nut natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Oh, absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Ja, en, en dat is al zo. Hè. Dus, uh, Microsoft is aan de lopende band nu AR-brillen aan het klaarstaan stomen voor het Amerikaanse leger... Mm -hmm. ...want die vinden dat blijkbaar... ...dat augmented reality... ...je ziet de echte wereld... ...maar daarbovenop krijg je allerlei informatie... Tank, ...over waar ja. dat je moet schieten bijvoorbeeld... ...dat vindt men in het leger bijzonder interessant... ...dus dat zouden wel eens... ...de eerste echte grote Metaverse toepassing... ...zouden wel eens van militaire aard kunnen zijn.
0: Ja, zo is dat uh, met dus, nog. Uh,
2: dat was een beetje Metaverse nieuws... ...een ander interessanter Metaverse nieuws... ...vond ik eigenlijk... ...heel, heel positief was dat een aantal bedrijven... Bijna iedereen is gaan samenzitten en gezegd van we gaan samen tot afspraken komen over standaarden, zodat we niet allemaal kleine metaverses zijn aan het bouwen, maar één grote metaverse.
1: Oh, als dat niet lukt, zal het nooit een kans krijgen op de markt.
2: Absoluut, ja. ik, denk, ik denk dat het wel heel belangrijk is. Dus Dat was een belangrijke stap, maar wat valt dan bij op? Meta zit daar in, en Microsoft zit daar in, en Samsung zit er geloof ik in, maar uh, er ontbreken twee namen eigenlijk. Uh, Apple doet niet mee aan die... Ja. 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 En dat wat suggereert dat Apple, uh, als het een belangrijke standaard wordt, uh, komen ze er later wel bij. Dat is meer hun stijl. maar ze, ja. gaan dat, ze gaan dat... niet te snel doen, maar ik denk dat zij... wel de USBC-toestanden. Hm. Ja, ja.
0: ja, ooit doen ze het ook wel. Ja, precies. Ja. Ze
2: laten nu uh, momenteel... niet in hun kaarten kijken... Maar dat wil niet zeggen dat ze, dat ze er altijd volledig buiten gaan blijven. Maar op dit moment zijn ze in ieder geval misschien een, in een licht, lichtjes andere richting aan het kijken dan de rest van de industrie. Wie ook ontbrak was Google. Dat, dat, uh, die, dat, nou, zou dat zou zijn toch al dat twee grote
1: dat... namen. Hè? Ja,
2: ja, voilà. Maar laten we zeggen, dat echt, echt letterlijk iedereen anders is nu toch aan, aan tafel aan het zitten voor standaarden rond die metaverse. Wat toch ook weer iets is dat de indruk geeft dat er echt wel iets gaat gebeuren. Los mm -hmm. van het feit dat we dus eigenlijk. Of die Metaverse <laughs> Man nog altijd niet echt te zien krijgen. Ja. Nog een kleintje. Dat, dat, dus blijf, het bleef zo echt de afgelopen weken gebeuren, is dat Microsoft heeft dan de winkel geïntroduceerd, waar je virtuele kleren koopt voor je. Avatar in de metaverse. <laughs> uh, dus er is nog geen metaverse. Maar er is wel al geld aan. Maar te, uh, je kunt er wel al geld aan en uitgeven en om er in die metaverse beter uit te zien. Ja. En om dat een beetje te versnellen, heeft Meta dan zo gemaakt van ja, maar die avatar die je dan aanmaakt voor de metaverse, je zult die ook gewoon in Instagram kunnen laten zien. Dan is die uiteraard niet in 3D mm. door een virtuele wereld aan stappen, maar je, dan heb je toch al een tekeningetje van jezelf, een cartoonversie <laughs> ja. van jezelf. En dan kan je die toch al voorzien van merkkleding. Soms lijkt het wel alsof het het enige doel van die hele metaverse is... om virtuele kleren te verkopen ik, ik aan je avatar. Ik ben echt blij dat je het zelf zegt, is toen de Kledingindustrie, De kledingindustrie is dé industrie. In de tijd van Second Life... Dat is eigenlijk al zeker 15 jaar dat die, dat die fabrikanten ervan dromen... om ons te kunnen kleren verkopen
1: die ze niet eens hoeven te maken. Deze week zag ik zelfs een advertentie van Fender... Huh? het uh, grote gitaarmerk die ook al in de virtuele wereld een virtuele gitaar ja. Dus, ja, iedereen is ja, mee blijkbaar ja, de,
2: de, ja, een heleboel mensen zeggen van laten we voor alle zekerheid voor het geval het toch waar is we geloven ja. niet echt, maar voor het geval het toch waar is laten we dat toch een beetje het, een teen in het water steken ja, er moet een, een manier zijn om er geld aan te verdienen en ja, uh, als dat niet uh, gewoon advertenties is en mm. die zijn we een beetje beu op het internet ja, als het niet advertenties is, dan is het de verkoop van dingen hè. goed
0: Pieter, een ja, verrassend berichtje uh, dat je deze week uh, wil vertellen. De oudste navel ter wereld is van een dino. Maar ik dacht ja. dat een dino uit een ei kwam.
1: Dat is ook zo. Dus ja. eigenlijk horen dino's helemaal geen navel te hebben. Mm -hmm. Wij mensen komen uit een baarmoeder... en wij uh, zijn met die baarmoeder verbonden via een navelstreng. Ja. En als je die doorknipt, dat laat op ons, uh, midden op onze buik een uh, littekentje naar onze navel. Ja. Dat is bekend. Mm -hmm. Maar dieren die in een ei zitten... Terwijl ze groeien in het ei zijn die verbonden met wat men de dooierzak noemt. Uh -huh. Elk ei heeft een dooier. Ja. En zij zijn daaraan verbonden en van daaraan halen ze heel veel uh, voeding. Uh -huh. Die verbinding die valt weg net voor ze uit het ei komen... of op het moment dat ze uit het ei komen. geeft een klein littekentje en bij slangen, bij kippen, uh, noem maar op... is dat binnen een paar dagen verdwenen blijft daar niks van over. Ah, ja. Maar er zijn een paar dieren waar dat littekentje toch zichtbaar blijft. Uh -huh. Eentje ervan is uh, de alligator, bijvoorbeeld. Uh -huh. ja. Alleen je moet zo'n alligator op zijn rug krijgen... en dan onder op zijn <laughs> ja. buik gaan kijken. <laughs> het is niet ja. evident om het te vinden, maar hij nee. heeft uh -huh. het. Uh -huh. En nu blijkt een uh, dino van 125 miljoen jaar oud uit China... Uh -huh. Psittacosaurus mongoliensis. Uh -huh. Psittacosaurus, zoiets als uh, papagaaibek... Dino. Mm -hmm. Daarvan heeft men huid teruggevonden. Heel goed geconserveerd. En daar zijn al een paar leuke dingen mee uitgekomen. Het ding is in 2002 gevonden. Het eerste dat ze zagen bijvoorbeeld... was dat die huid tegenschaduw kleuren had. Je moet er eens op letten. Okay. Alle dieren hebben een donkere rug en een bleke buik. Ja. De buik is altijd bleker dan de rug. Ja. En dat is om uh, roofdieren uh, te misleiden. Als, je, als dieren in de zon gaat staan... dan schijnt de zon op je rug. Uh -huh. Je rug wordt bleker ja. dan de rest van je lijf. En iemand die goed rondkijkt... die zegt, ha, daar is een kleurverschil. Ik zie daar iets gebeuren. Daar is iets dat in de zon komt. Dat wordt bleker van boven. Daar ga ik naartoe. Uh -huh. Dus wat doen dieren dan? Ze maken hun rug net donkerder ja, uh -huh. dan hun buik... om dat effect dus uh, tegen te gaan. Okay. Dat dino had dat ook. Ja. Het is ook de eerste dino waarvan we het gat gevonden hebben. Of in het uh, mooie Latijn de cloaca. Ja. We wisten dat dino's dat moesten hebben, maar uh, het is nooit gevonden geweest bij deze wel. Okay. Ja. En nu dus ook, onderaan op de buik, is er een litteken van iets van een 10 centimeter. De hele beest is twee meter lang. Oh ja, okay. En Net midden, perfect midden op de, op de middellijn van de buik... Mm -hmm in het verlengde van die middellijn. Dus het is niet zomaar een toevallig ontstaande litteken... Van een, van een wonde of van een kwetsuur. Mm -hmm. Met uh, netjes daar rond uh, schubben in een patroontje... dat dat uh, litteken verlocht. Mm -hmm. Dus het moet echt dat uh, litteken zijn... zoals je dus ook bij uh, krokodillen vindt.
0: Oké, okay, ja. Een navel van een dino. Goed. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. We nemen een paar weken vakantie, maar na de zomer zijn we terug. Intussen kan je ook luisteren naar andere podcastreeks van de standaard, zoals DS Vandaag en nog een heel boel andere reeksen. Je vindt ze in onze app DS Podcast of op eender welk ander podcastplatform.